0: 解放初期的北京江湖，一段血腥残忍的顽主往事。欢迎收听《北京教父》第115集。两个朋友就这样分手了。自此，北城的顽主在相继失去了周奉天和陈诚以后。再也不存在一个统一的集团了，而南城却在边雅军的统领下迅速的崛起，成为了与老红卫兵对抗的一支主要力量。陈城并没有就此消失，北城也没有做鸟兽散。事过许多年以后，人们才惊讶的发现，在这异常惨烈的角逐中。边雅军败了，败得极为彻底；陈诚胜了，胜得鲜血淋漓。胜也好，败也罢，边陈两个人始终都在信守着那个神秘的协议，而协议的内容一直到现在仍然是个谜。黎明之前，边雅军为周奉天进行了最后的沐浴。他托举着周奉天，一步一步地走进什刹海的水波中。河水清冽、透明，水面上闪烁着碎细的金光。涌动的水流冲刷掉了周奉天身上的血污、泥尘，也抚平了他心中的创口。一阵微风掠过了水面，水变得浑浊了。张腾起了浓烈的血腥气，在河水的起伏涌动中，周奉天似乎变成了一个具有生命力的婴儿，竭力要挣开边雅军的怀抱，随波而去。在那一刻，边雅军落了泪。两年以前，老红卫兵们抓住了边雅军。把他打死过几次，每一次他都奇迹般的活了过来。在死亡的边缘苦苦挣扎时，他曾顽强地死守着那句咒语：“我不死，我要让你们死。”他最终还是没有死掉。是周奉天冒着生命危险把他从老红卫兵手中夺了回来，但是。周奉天却没有守住那句咒语，他死了。他死了，临死前他念了咒语的后半句：“你们也得死，我要让你们死。”边雅君对天发誓。天亮以后，柳树林子里已经空无一人。活人和死人都走了。提着鸟笼遛枣的老人说：“天蒙蒙亮的时候，一只黑色的恶鸟绕着林子飞了三匝，怪叫着向南飞走了。”在同一个夜晚，老红卫兵的领袖们也召开了一个秘密的会议，地点。在24中学教学楼上的一间残破不堪的教室里，会议开得非常短促。根据几个人的回忆证实，从第一个与会者进入这间教室，到散会以后人走屋空，前后只用了16分钟。会议开始以前，气氛就显得十分紧张、神秘。与会者在门外都要经过严格的审查和辨识，只有被确认是有相当实力的领袖级人物，才被允许走进教室。参加会议的任何人都不许带纸、笔和武器，更不许带入自己的保镖。会议的另一项特别规定是，任何人都没有发言的权利。只许用耳朵听，用举手与否的方式参与民主的决策。会议的召集人、主持人和唯一的发言者是阮晋生，一个干练、稳重、略有几分斯文气的青年。那一年，他二十岁。